0: Herzlich Willkommen, mein Name ist Peter Siegmund und ich stehe heute in der ASVÖ-Halle in Graz. Daher ist es möglich, dass im Hintergrund vielleicht das eine oder andere Geräusch von einem Ball oder etwas Ähnlichem auftritt. Sie werden gleich wissen, warum ich heute an einer dermaßen sportlichen Location bin. Mir gegenüber steht ein junger Mann, der uns sicher einiges in Richtung Sport, aber in verschiedenen Facetten zu erzählen hat. Das ist der Daniel Oberkopfler, herzlich willkommen Daniel.
1: Ja, hallo Peter, schön, dass ich da zu Gast sein darf bei dir im Podcast.
0: Im Sport ist es üblich, dass man per ist, daher sind der Daniel und ich natürlich heute auch per Daniel Oberkopfler ist vielen von Ihnen natürlich ein Begriff, er ist eine Ikone der Graz 99, er ist eine Ikone des, eigentlich des österreichischen Eishockeysports. Er ist ja sportlich vorbelastet, allerdings in eine andere Richtung, weil der Vater war ja nicht Eishockeyspieler, sondern Fußballer, oder? Genau,
1: Papa war Fußballspieler. Ich habe auch selber lange Fußball gespielt, aber
0: habe mich dann fürs das entschieden. Um es den Leuten zu erklären, die nicht mehr ganz so firm sind, der Horst Oberkofer, der Papa, war Spieler beim SK Sturm und hat sich dort, wie soll man sagen, ziemlich aufgerieben, weil der Daniel hat mir vorher gesagt, heute ist er nicht mehr so gut bei Fuß, also die fußballerische Seniorenkarriere, ist es nicht geworden bei ihm, oder?
1: Na, also nicht wirklich. Er war nach seiner aktiven Zeit eben als Trainer in unterklassigen Ligen tätig, aber dass er selber noch mal gespielt hat, war hat mir jetzt nicht aufgefallen. Deswegen, ja, er ist schon leicht bedient mit seinen Beinen, aber fürs normale Leben reicht es noch.
0: Das für alle, die den Horst Oberkofer noch aus seiner fußballerischen Laufbahn kennen, aber uns geht es natürlich heute um den Daniel. Daniel Oberkoffler hat seine aktive Laufbahn nach Ablauf der vergangenen Saison beendet, nach 930 Spielen in der höchsten österreichischen Spielklasse und 100 Spielen im österreichischen Nationalteam. Diese Spiele sind zwischen 2006 und 2023 anzusiedeln, 17 Jahre, eine sehr anständige Zeit, würde ich sagen. Einweiterweise aber waren mehr Spiele dabei, die du für den EC Linz, ist das die offizielle Bezeichnung des Vereins, glaube ich, gemacht hast. Also mehr in Oberösterreich als in Graz. Fühlst du dich eher als Linzer oder bist du da Grazer oder wo bist du sportlich zu Hause?
1: Ja, es war natürlich eine, eine sehr, sehr lange Zeit in Linz. Also es waren dann doch elf Jahre. Ja, ich sage mal, sportlich hätte vielleicht, oder habe ich mehr Bezug zu Linz, würde fast sagen, auch wenn ich jetzt da von den handelnden Personen, die jetzt nur im Verein sind, sage ich mal, nur mal drei, vier kenne. Aber ja, trotzdem habe ich meine letzte, die letzten Jahre meine Eishockey-Karriere in Graz verbracht. Und äh, ja, auch da kann ich sagen, es war eine schöne Zeit. Ich bin von da, also ich bin eigentlich beiden Clubs sehr verbunden. Und äh, ich könnte jetzt nicht sagen, da bin ich mehr verbunden als dort. Deswegen äh, passt bei, passen beide Teams, beide Städte super.
0: 100 Mal im Nationalteam, das ist auch eine sehr anständige Zahl. Vielleicht nicht ganz so wie im Fußball, weil wenn man im Fußball dreistellig ist, dann ist man ganz, ganz oben in Österreich. Wo hast du Österreich vertreten? Bei welchen großen Turnieren warst du dabei?
1: Ja, ich glaube, ganz oben stehen natürlich die Olympischen Spiele 2014 in Sochi. Das war natürlich ein Riesenereignis. Dann äh, war ich noch bei, einer, bei einigen Weltmeisterschaften. Bei einer AWM war ich dabei in Finnland. Das war in Helsinki. Ich weiß jetzt immer genau, welches Jahr das war. Ja, und sonst noch bei B-Weltmeisterschaften, bei olympische Qualifikationen. Ich bin viel um die Welt gekommen, sage ich mal, mit Nationalteam, immer Es eine super Zeit und eine natürliche Ehre, dass ich da 100 Spieler machen habe können.
0: Jetzt bist du zwar öfter für die Linzer aufs Eis gegangen als für die 99ers, aber du giltst trotzdem als Ikone für das Grazer Eishockey oder im Grazer Eishockey. Warum hast du jetzt aufgehört? Ich meine, es ist jetzt, du bist 35, glaube ich. Hat es einen besonderen Grund oder Anlass gegeben?
1: Ja, leider ist die letzten paar Jahre nicht mehr so gern und körperlich, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe dann, wie jünger war, verkraftet man natürlich Verletzungen noch leichter und äh, habe dann leider die letzten zwei, drei Jahre Probleme gehabt mit, mit Verletzungen und habe dann einfach gemerkt, dass ich nicht mehr so spielen kann, wie es eigentlich keiner mehr ist. Und äh, das war eigentlich der, der größte Grund, warum ich gesagt habe, okay, ähm, ich will nicht mehr, es geht nicht mehr. Ich habe mich eigentlich schon länger damit befassen können, dass es meine letzte Saison ist und deswegen habe ich den Entschluss schon früh gefasst. Ja.
0: Wenn man die 99ers verfolgt, seit ihrer Gründung, logischerweise im Jahr 1999, das ist ein knappes Vierteljahrhundert, sieht man jedes Mal zu Saisonbeginn, bzw. vor Saisonbeginn in den Medien so heruntergebrochen die Aussage, so gut waren wir noch nie, so gut haben wir uns noch nie verstärkt, so gut haben wir noch nie eingekauft. Und fast jedes Jahr geht die Saison den Bach runter. In den vergangenen Jahren sogar noch ärger als noch vielleicht vor einem Jahrzehnt, was passiert da oder was passiert nicht? Warum ist es so, dass sich der Fan jedes Jahr auf die Saison freut und dann eigentlich regelmäßig bitte enttäuscht wird?
1: Ja, was passiert eben, glaube ich, durch solche Ansagen, dass man, dass man vor jeder Saison sagt, wir haben die beste Mannschaft seit, was weiß ich, wie vielen Jahren. Ähm, eben durch solche Ansagen hat man Hoffnung und äh, vielleicht ist jetzt nur meine Meinung, sollte man das vor der Saison ein bisschen ruhiger angehen als Verein und sagen, okay, die Ziele ein bisschen kleiner definieren und äh, dann eben alles, was kommt, ist ein Bonus. Ich verstehe, ich verstehe es nicht, warum man da immer so, so euphorisch ist und äh, vor allem, wenn man die Jahre zuvor nicht wirklich die Leistung gebracht hat, die man sich erwartet hat, aber ja, vielleicht lernt man draus, vielleicht sieht man, okay, vielleicht sieht man mal von Anfang an kleinere Brötchen packen und dann eben schauen, was, was am Ende dabei herauskommt.
0: Warum schafft man es nicht? einmal über ein paar Jahre einen wirklichen Stamm aufzubauen. Es bleiben immer drei, vier, fünf Spieler aus dem Vorjahr, aber wenn man sich andere Vereine anschaut, die natürlich Tradition haben, wie in Kärnten zum Beispiel, da ist ja doch ein Stamm, der bleibt. Aber bei den 99ers wechseln die Legionäre ja äh, wie am Ringelspiel. Was ist deiner Meinung nach der Grund dafür und auch, wie ist das für Spieler, so wie du, die dann doch länger bei einem Verein sind, wenn da immer wieder neue kommen, was baut man da auf, was war man da schon für eine Meinung, denkt man sich, oh, gut, der spielt wieder ein Jahr bei uns, vielleicht doch gar keine ganze Saison, wie sieht man denn das vom Kern der Mannschaft aus?
1: Ja, natürlich wäre es optimal für ein Team, wenn einmal ein Stamm zusammen ist, die, der einen längeren Zeitraum zusammenspielt, da brauchen wir glaube ich gar nicht drüber diskutieren. Ähm, warum das so ist, ich glaube, dass ich da der falsche Ansprechpartner bin, ich glaube ich als Außenstehender kann ich da nur sagen, ähm, natürlich hat jetzt Graz nicht die, die großen finanziellen Mittel wie vielleicht andere Teams, aber ja, dann muss man halt irgendwie Lösungen finden, wie Spieler frühzeitig unter Vertrag zu nehmen, wo man sieht, okay, die fühlen sie wohl, die bringen ja Leistung, dass man mit denen eben schon frühzeitig verlängert. Äh, was natürlich auch ein Grund ist, es hat einige Trainerwechseln gegeben in den letzten Jahren in Graz, da hat natürlich wahrscheinlich auch jeder Trainer seine andere Vorstellung von Spielern. Ist natürlich auch ein Grund, warum. Äh, großes kommen und gehen sein wird. Aber ja, es, es wäre wünschenswert natürlich, wenn eine Mannschaft immer über einen längeren Zeitraum zusammenbleibt und erfolgreich ist und zusammenwächst. Und ich glaube, man hat das gesehen einmal im Jahr 2019, war das, ich, wo wir bisschen ins Halbfinale gekommen sondern nach dem Grunddurchgang erster waren. Also da haben wir wirklich eine Mannschaft gehabt, die äh, Potenzial gehabt hat, wo jeder gerne in Graz gespielt hat und äh, wo man sicher ein bisschen was aufbauen hätte können. Ist nicht so passiert. Finde ich schade im Nachhinein, aber
0: ja, wie gesagt, vielleicht lernt der Verein daraus und es wird sich in Zukunft was ändern. Wie sehr verfolgst du die 99ers jetzt noch in der Aufbauphase und wie sehr wirst du sie in der kommenden Saison verfolgen?
1: Ja, ich kenne natürlich nur ein, zwei Spieler von der jetzigen Mannschaft. Also verfolgen, du ist ehrlich gesagt nicht mehr ganz so. Also ich bin froh, dass ich jetzt einmal ein bisschen Abstand gewinne. Ich habe das doch sehr, sehr lange gemacht jetzt. Und ähm, ja, bin froh, wenn ich jetzt ein bisschen Abstand habe und einmal... Andere Dinge sehe im Leben, aber natürlich werde ich Graz und Linz immer verfolgen, mein ganzes Leben lang, weil ich eben doch eine, eine lange Zeit bei beiden Vereinen verbracht habe und eben noch einige kenne. Aber ja, es ist, es ist nicht mehr so, dass ich mich da jetzt jeden Tag erkundige und, und weiß, was da los ist in beiden Vereinen.
0: Dein Fokus liegt auf anderen Dingen. Aber was mich schon interessiert ist, du hast dich offensichtlich längere Zeit damit beschäftigt, deine Karriere ausklingen zu lassen. Wie sehr hast du dich damit beschäftigt, was du nach der Karriere machen wirst? War dir klar, was passieren wird oder bist du ein bisschen in der Luft gehängt? dass du vielleicht Angst gehabt, dass du da irgendein Loch fallst oder dass da jetzt irgendwas, geschieht, womit du nicht rechnest und wofür du dich fürchtest?
1: Nein, also ich habe nie wirklich Angst gehabt um meine Zukunft, und um die berufliche, muss ich ganz ehrlich sagen, weil äh, ja, ich mich schon früh genug damit befasst und gewusst, dass es meine letzte Saison sein wird und so schon äh, Zeit gehabt, dass ich mich eben bei, bei Firmen bewerbe. Äh, das Einzige, was ich, was ich sagen muss, was ein bisschen komisch war, ist oder nicht, ich einfach nicht gewusst habe, was, was ist mein Job, was gefällt mir. Ich lange profi eishockey gespielt und äh, die Berufswelt ist dann doch ein bisschen was anderes. Deswegen äh, habe ich dann angefangen, bei der SVS zu arbeiten. Bin dann draufgekommen, dass acht Stunden vor dem Computer sitzen nicht so meins ist und die einfach äh, mir ein bisschen mehr körperlich betätigen muss. Und ähm, bin dann eigentlich richtig froh gewesen, dass ich beim Asphäre unterkommen bin und da jetzt arbeiten darf. Da kenne ich die Nadja Büchler gut, die oder sagen wir besser, ich kenne sie schon länger und habe ihr darüber geschrieben, ob sie vielleicht irgendwann suchen. Und der hat mir dann quasi so die Rutsche gelegt und jetzt bin ich einfach froh, dass ich, dass ich da arbeiten darf und es macht mir richtig viel Spaß. Ja.
0: Arbeiten für einen Sportdachverband, ist das jetzt etwas, wo du sagst, das passt mir sehr, sehr gut, weil ich war Sportler und habe jetzt wieder mit Sport zu tun? Oder wäre das vielleicht gar nicht so unbedingt notwendig gewesen, dass du im Sportbereich bleibst, wenn das zum Beispiel bei der SVS gut gepasst hätte?
1: Nein, ich würde nicht unbedingt gesucht, dass ich beim, beim, in dem Sport bleibe oder beim Sport zum Sportdachverband gehe. Also das war jetzt nie mein, äh, irgendwie ein Hintergedanke von mir. Ich habe einfach gesagt, ich möchte einfach, wenn ich arbeite, möchte ich gerne zur Arbeit gehen, möchte einen Spaß haben. Und äh, das war mir das Wichtigste eigentlich. Und ja, das hat halt nicht so funktioniert, weil ich mir die Arbeit einfach anders vorgestellt habe bei der SVS. Aber jetzt bin ich da und ich gehe jeden Tag gern zur Arbeit und das, das gibt mir einfach ein gutes Gefühl und zeigt mir, dass ich jetzt das Richtige
0: mache. Was sind deine Aufgaben, die du jetzt beim ISVU hast? Eben mit
1: äh, Vereinen zu kommunizieren, mit, mit Trainern, also es gibt verschiedenste Projekte, wir waren zum Beispiel eben dabei, beim Augartenfest waren wir dabei, in Zukunft kommt Stundberg, der Stumbergsee, der Festival, Familienfest, also es gibt von bis, also es ist breit gefächert und äh, ich glaube, deswegen auch, macht den Job auch, der Job das Ganze so interessant.
0: Was hast du eigentlich für einen Job gelernt?
1: Also ich habe äh, Bürokaufmann gemacht und äh, Hätte eigentlich nie gedacht, dass ich das irgendwann einmal machen werde, aber bin dann in meiner Profizeit, habe mir gedacht, okay, irgendwas könnt ihr noch dazu machen. Dann habe ich ja ein Social Media Marketing Management noch dazu gemacht,
0: dann ist jetzt ein bisschen was anderes, sage ich mal. Da ist vor uns einer der drei Sportdachverbände gemeinsam mit der Askö und mit der Sportunion. Und diese drei Verbände wiederum sind gemeinsam mit dem Gesundheits von Steiermark für eine sehr interessante und unvergleichliche Initiative zuständig, die jetzt in der Steiermark seit ein paar Wochen läuft. Das ist die Bewegungsrevolution. Kannst du ein bisschen was über die Bewegungsrevolution erzählen, was das ist?
1: Ja, die Bewegungsrevolution, es ist, da geht es einfach darum, dass man Sport betreibt im Alltag. Ob das jetzt für Kinder ist, ob das jetzt für ältere Leute ist, also da geht es eigentlich um die ganze Gesellschaft, dass man einfach sich bewegt. Da gibt es Projekte wie Bewegt im Sommer, wo jetzt noch weitere Projekte kommen werden. Dann gibt es die bewegteste Gemeinde. Also es gibt verschiedenste Dinge da. Es gibt alle Infos, wo sie irgendwie angesprochen fühlt und einfach mehr machen wir auf www.diebewegungsrevolution.de.
0: Du sagst Bewegt im Sommer, was ist das?
1: Ja, Bewegt im Sommer es ist von Vereinen, die jetzt da eben, vor allem jetzt da in der Übergangsphase, war vielleicht keine keine Schulzeit ist, eben ähm, Kurse anbieten für Kinder ähm, oder einfach äh, auch für Erwachsene, zum Beispiel in einen Park gehen, Yoga machen, ob es Wanderungen sind, also das ist sehr, sehr breit gefächert da und äh, ich glaube, da ist für jeden was dabei und wie gesagt, das ist alles auf der Homepage und ihr könnt euch da gern die Projekte anschauen und äh, vielleicht ist ja was dabei für euch.
0: Bist du jemand, der selbst auch Bewegung braucht, jetzt nach der Karriere, oder sagst, eigentlich bin ich Frau wenn ich mal einmal zurücklegen kann, wenn ich die Füße ein bisschen hochlagern kann, wenn ich fernsehe, wenn ich die Jalousien runterlasse und was, ich muss jetzt nicht in der Woche, keine Ahnung, wie viel ihr investiert habt in der Vorbereitung und ich habe einmal meine Ruhe und wirklich nichts hören und nichts sehen von Bewegung. Ja,
1: das habe ich, hab ich gehabt, nachdem ich die Karriere beendet habe. Also da habe ich wirklich einmal gar nichts gemacht sportlich für einige Wochen. Ich habe dann aber gemerkt, relativ schnell, dass ich einfach eine Bewegung brauche und äh, ich glaube, es ist nicht nur für mich so, sondern auch für, für viele andere Menschen. Ich fühle mich einfach besser, wenn ich mich bewege. Und äh, ich gehe jetzt da zwei, dreimal die Woche kicken, ich gehe geh nur laufen ab und zu Rad fahren. Also, das Schöne ist halt jetzt dass ich mir das wirklich selber einteilen kann und das machen kann, was ich will. Und äh, das macht das Ganze so besonders. Also, vorher hat man halt wirklich seine, seine Trainingszeiten gehabt, seinen Trainingsplan. Man hat das quasi machen müssen und jetzt da äh, kann ich mir selber aussuchen, wie viel ich mache, was ich mache und äh, das ist das Schöne dran Und natürlich gibt es immer wieder Tage, wo ich sage, okay, heute mag ich mal nichts machen, liege daheim, durch ich schon sehen, tue Fernsehen schauen. Ganz klar, solche Tage gibt es auch, aber, aber trotzdem, als ehemaliger Sportler braucht man einfach äh, die Bewegung und äh, ich glaube, das wäre mein ganzes Leben lang machen, weil es einfach gesund ist und ich mich einfach besser fühle, wenn
0: ich mich bewege. Wenn du Menschen siehst oder mit Menschen in Kontakt kommst, die sagen, na, eigentlich, eigentlich geht es mir gut, ich habe ich hab alles, was ich brauche, und viel Spitzen will ich auch nicht. Mhm. Und es reicht mir eigentlich, wenn ich ab und zu einkaufen gehe oder mit dem Hund spazieren. Ist es was, wo du sagst, besser du gehst mit dem Hund spazieren, als du tust gar nichts? Oder sagst du, na, eigentlich könnte es da zwei Runden gehen? Oder fühlst du dich irgendwo in der Lage, weil ich glaube, das ist ja auch so irgendwie der Hintergrund dieser Bewegungsrevolution, mhm. dass man Menschen motiviert. Bist du einer, der motivieren kann und der das auch tut? Ich sage auch oft zu meinem, zu, meinem, zu meinem Papa, dass er sich vielleicht
1: mehr bewegen soll, weil es ihm nachher vielleicht besser geht. Aber im Endeffekt muss das dann jeder für sich selbst entscheiden. Also ich, ich kann niemanden zwingen, dazu Sport zu machen. Also wenn einer mit dem Hund geht und eine Runde geht, natürlich sind zwei Runden noch besser, brauchen man gar nicht drüber reden. Und ob es jetzt ein mittlerer Jockey ist, ist, muss ja keiner extrem Sportart machen. Eine Runde spazieren reicht oft schon, dass man sich einfach besser fühlt körperlich. Ich glaube schon, dass ich Leute motivieren kann, aber dass ich jetzt irgendwie jemandem was aufzwingen will, ich glaube, das ist überhaupt nicht der Fall. Ne?
0: Was glaubst du, dass eine solche Initiative wie diese Bewegungsrevolution wirklich bewirken kann in der Gesellschaft? Ist das jetzt ein Versuch oder ein netter Versuch, sagen wir mal? Oder sagst du, naja, wenn man da so den Tropfen stets auf den Stein fallen lässt, dass das dann schon eine Aushöhlung mit sich bringt? Auf gut Deutsch, wenn man lang genug diesbezüglich aktiv ist dass die menschen wirklich bemerken und merken mit bewegung geht es ihnen ein bisschen besser
1: ja nicht nur das und vor allem ich glaube alle Sporteln macht oft gar nicht so viel spaß wie zusammen wenn man da jetzt da zum beispiel eben eine gemeinde ist und uh, das projekt haben wir eben und uh, du animierst deine, deine freunde sagst du geht's einmal mit Das ist ein cooles projekt wir haben da das und das und das und uh, die machen da mit tust du den anderen Menschen, die vielleicht weniger Sport machen, wieder was Gutes und sie kriegen es dann mit. Also ähm, ich glaube, es ist, es ist ein Vorteil, man ist mit seinen Freunden oder Bekannten zusammen, kann mit denen was machen, ähm, ist zehnmal lustiger, als wenn man da allein irgendwie laufen geht oder sehr allein aufs Rad setzt. Also Sport machen hat eigentlich nur Vorteile. Und äh, ja, wenn man das nachher noch mit seinen Freunden machen kann, ist es, glaube ich, umso schöner. Und man lernt ja auch beim Sport viele neue Leute und Persönlichkeiten kennen. Also sowas kann auch nicht
0: schauen. Und, äh es gibt eigentlich nur positive Sachen, ja. Dein Leben ist im Zeichen des Sports gestanden, jetzt, ohne dass du es das eigentlich geplant hast, ist es wiederum so? Soll das auch weiterhin so sein, oder sagst du, ich lasse es auf mich zukommen, oder ist ein, hast du gewisse konkrete Ziele, die du erreichen möchtest? Gibt es irgendwas, wo du konkret darauf hinarbeitest?
1: Also ich habe jetzt nicht wirklich Ziele gesetzt in meiner beruflichen Karriere, muss ich ganz ehrlich sagen, aber jetzt da bin ich bin eben in dem Job bei der ASFE, bei der Bewegungsrevolution, im Bewegungsland Steiermark und die Arbeit, die jeder macht, möchte ich die einfach so gut, so gut machen, wie es kann. Eben das machen, was ich, was ich meine Mitarbeiter, was ich meine, meine Chefin, mein Chef von mir erwarten Und ähm, einfach der Beste zu sein, der, der sein kann. und äh, Aber jetzt da irgendwie eine Ziele zu haben, glaube ich, wäre ein bisschen
0: vermessen. Hast du irgendwelche anderen Ziele noch im Leben, abseits der beruflichen Karriere? Gibt es was, wo du sagst, das möchte ich einmal erreichen, das möchte ich einmal machen, auch das möchte ich von der Welt sehen. Und du hast gesagt, du hast über den eishockey gesport sehr viel gesehen, aber gibt es irgendwas so Visionen, die du irgendwo hast, so in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten?
1: Also richtige Visionen habe ich, hab ich jetzt noch wirklich keine, muss ich ganz ehrlich sagen, aber was natürlich eine Vision ist von mir, ich möchte schon einmal das eine Erfahrung weitergeben an Kindern, an Menschen, die ich selber gemacht habe in meinem Leben. Also ich bin dann doch wie vorher schon angesprochen, viel um die Welt gekommen, habe viel gesehen, habe mit sehr interessanten Charakteren zusammengespielt, habe sehr interessante Trainer gehabt. Die Erfahrungen weiterzugeben, die ich gemacht habe, sicher ein Anliegen von mir, ob es jetzt, wie gesagt, ein Nachwuchs ist oder ob es jetzt erwachsene Menschen sind. Das, das möchte ich auf alle Fälle machen. Und ja, das Weitere natürlich mit meiner Frau, ich bin jetzt da vor zwei Wochen geheiratet, natürlich eine Familie haben wir mal. Also das, ist, das sind so Sachen, die ja die einmal man erreichen ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber, aber auf dem
0: man hinblickt und da ist natürlich schön, wenn es einmal so sein sollte. Du hast gesagt, dass du möchtest das weitergeben, ob an Kinder oder an Erwachsene. Welche Art von, von Weitergabe könntest du dir da vorstellen? Kannst du dir vorstellen, im Jugend-, Kindersportbereich zu arbeiten oder als Erwachsenen-Trainer oder in welche Richtung kannst du dir vorstellen, dass das gehen könnte? Ja, zuerst möchte ich schon einmal ja im, im
1: Nachwuchs meine, meine Erfahrung weitergeben. Also, bin auch mit dem Nachwuchs von den Niners noch, noch ein bisschen verbunden. Ich ähm, kenne schon noch einige Leute dort. habe auch die letzten Jahre ein paar Mal ausgeholfen im Nachwuchs, wenn sie irgendwas braucht haben von mir. Und ja, da möchte ich, da möchte ich unbedingt in Zukunft irgendwie, alles irgendwie weitergeben, was ich, was ich selber gelernt habe. Und ja, ich spüre es noch äh, ein bisschen in Kapfenberg die Saison. Da wird es nicht ganz so viel ausgehen, dass ich da im Nachwuchs helfe, aber dann... Äh, Möchte ich schon schauen, dass ich da vielleicht mehr einsteige
0: und eben mein ganzes Wissen, was ich bisher erlangt habe, weitergeben. Für diejenigen, die sich im Eishockey-Sport nicht so auskennen, welche Liga spielt Kapfenberg? In welchem Leistungslevel bewegt man sich da? Also Kapfenberg spielt in der
1: dritten Liga. Der Hintergedanke, da zu spielen, war dann doch mehr, dass ich nicht von, von 100 auf 0 aufhöre, sondern doch eben noch weiterhin bewege. also habe ich doch mein ganzes Leben lang gespielt und äh, einfach so aufzuhören wäre Wäre auch nicht das Richtige gewesen, glaube ich, für mich. Deswegen spüren einige meiner Freunde dort. Aber das ist einmal der Plan, dass ich dort jetzt auch ja spiele. Es ist nicht professionell mehr. Also es, ist, es ist wirklich nur zum Spaß. Ich freue mich schon richtig drauf, wird jetzt sehr interessant werden. Und uh, es wird da keine langen Busreisen mehr geben, wie, wie bei den 29 was man jetzt auch nicht wirklich abgeben wird.
0: Wenn man dir zuhört, dann hat man den Eindruck, dass du nicht etwas verloren hast mit, dem, mit der Aufgabe der Karriere, sondern etwas gewonnen hast mit dem Job, den du jetzt betreibst und den... Mhm. Du ausgewählt hast. Ich wünsche dir alles Gute dafür, dass das so funktioniert, dass du dem Sport weiterhin erhalten bleibst, vielleicht auch mal dem Nachwuchs. Ich glaube, du könntest da sehr viel gute Arbeit leisten. Und jetzt einmal alles Gute und viel Erfolg mit der Bewegungsrevolution.
1: Ich sage danke Peter für die Einladung, hat mich sehr gefreut und um über das Ganze zu diskutieren und ich hoffe, wir hören, sehen uns wieder einmal und auch schöne
0: Grüße an alle wieder zu Hause. Danke für mich, Daniel. Danke. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auch bei Ihnen bedanke ich mich wieder einmal für Ihr Interesse und für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Ihnen das Stimmrecht gefällt, dann liken Sie es oder abonnieren Sie es. Vor allem aber bleiben Sie uns gewogen und seien Sie bei der nächsten Folge wieder mit dabei.